0: Paleo Hacks Folge 114 Verena Fassbender über Awakening – The Holistic Retreat Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, zu einem weiteren Videopodcast. Die ersten drei habe ich mit Fabian Völsch aufgenommen. Und jetzt nehme ich meinen nächsten Podcast auf, und zwar mit meiner lieben Freundin Verena Fassbender. Hallo, Verena.
1: Hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, es ist für die, die den Podcast vielleicht jetzt erst zum ersten Mal hören oder sehen bei YouTube, ist natürlich die Verena noch relativ unbekannt. Denn Mirena hat äh, in Episode 60 so ein bisschen ihren Weg erzählt, wie sie da damals mal Tänzer werden, also Tänzerin werden wollte, wie sie zur Paleoernährung kam. Wir haben ziemlich intensiv über die ganzen Ernährungsirrtümer gesprochen, die sie durchlaufen hat und ihre lange Krankheitsgeschichte. Also wenn du das nochmal sehen willst oder hören willst, das war damals ein Podcast, ein klassischer, dann einfach nochmal ähm, auf paleohex.com slash Folge 60 beziehungsweise Folge 61, das ist eine Doppelfolge und dann kannst du dir nochmal genau den Weg von Verena beschreiben lassen. Ja, heute habe ich die Verena eingeladen, weil seit wir uns im März, glaube ich, das letzte Mal unterhalten haben, hat sich so unendlich viel getan bei uns allen und äh, bei der Verena gibt es ein ganz, ganz interessantes Thema, das wir gleich etwas später sprechen wollen, aber zunächst ist es mal so, die Verena und ich, wir haben uns mit Karin Gohr, einer lieben Freundin, verbunden zu einem Palio-Team quasi und da wird es auch in Zukunft einige Online-Produkte von uns geben aus dieser Sparte, ähm, Palio-Ernährung für Autoimmunerkrankte, für Familien oder für Menschen, die viel unterwegs sind. Da werden wir sehr, sehr stark dran arbeiten in den nächsten Monaten und ähm, die Verena hat aber auch einiges in ihrem Leben verändert. Und vielleicht erzählst du es einfach mal am besten selbst, was bei dir seit unserem Interview im März so alles passiert ist.
1: Ja, jetzt habe ich gerade einen Frosch im Hals. So.
0: Ich ähm. auch, ja, ich denke mal.
1: Ja, genau. Ja, doch, es ist irgendwie so gut wie, es hat sich so wie alles verändert. Mittlerweile äh, lebe ich jedenfalls auf Mallorca. Bin dort äh, im Oktober ausgewandert. Und ähm, ja, habe auf jeden Fall, ich habe ja vorher ähm, mich nebenberuflich war ich selbstständig, jetzt bin ich hauptberuflich als, als Coach ähm, selbstständig. Und ähm, ja, außerdem habe ich mein erstes großes Baby auf die Welt gebracht. <lacht> aber echtes. Kein,
0: kein echtes. <lacht>
1: Ja, genau. Und zwar mit äh, meinem Partner zusammen, mit dem, mit dem Bruno. Ähm, und zwar haben wir ein Retreat entwickelt. Und äh, ja, darüber würde ich gerne nachher noch sprechen.
0: <lacht> Gut, also mal schnell ausgewandert, von der Teilzeit zur Vollselbstständigkeit gewechselt. Ähm, dann ein völlig neues Leben mit den ganzen Ungewissheiten auf einer zwar sehr schönen Insel. Aber auf einer Insel, wo ich erfahren habe, dass das WLAN immer sehr instabil ist. Oh, ja. Also nicht optimal für, für bestimmte Online-Themen manchmal, aber man kämpft sich so durch. Dafür hast du immer einen Sonnenaufgang, einen traumhaften Sonnenuntergang. Das, ich denke, das ist es wert, oder?
1: Ja, man muss das irgendwie kompensieren. Ne? Also man kann nicht alles haben. Aber solange man das Meer vor der Tür hat, ist alles gut.
0: Genau, richtig. <lacht> Die, das Thema äh, Palioernährung äh, spielt bei uns beiden ja immer noch eine große Rolle. Bei dir ist der Fokus sehr, sehr intensiv auf das Thema Autoimmunerkrankungen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, du hast halt auch noch so ein zweites Steckenpferd und das ist alles, was so um das, die Arbeit am Inneren, am Inneren selbst, äh, was damit zusammenhängt. Zum Beispiel die Energie, das Mindset. Ähm, du hast selbst einige Dinge in deinem Leben äh, durchgemacht, die dich dazu bewogen haben, auch ein bisschen an deinem inneren Kind zu arbeiten, an deiner eigenen Zufriedenheit und so weiter, so sodass ist dieses Retreat, was du äh, heute gerne mal vorstellen willst, kein reines Paleo retreat ist, sondern ist eigentlich mehr so ein, äh, wie, wie nennst du es, Awakening, ja? also so ein, so ein ähm, Retreat, wo es darum geht, in, in allen Bereichen, die wichtig sind für Körper, Geist und Seele, so ein bisschen zu arbeiten und die Ernährung nicht so isoliert zu betrachten, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben bei unserem letzten Gespräch gemeinsam, wo unsere Kollegin, die die Karin, noch dabei war, auch über das Thema gesprochen, dass manche Menschen gar nicht abnehmen können, ja, weil eben inne, im Inneren irgendwo programmiert ist, dass sie ich sage einfach mal, dick bleiben. Ja, Also das ist schwer zu erklären, wie das wirklich alles funktioniert, aber das hat viel mit Verletzung und mit mit Unterdrückung und Unzufriedenheit zu tun und dass diese Menschen teilweise auf Null-Diät gehen können und da passiert gar nichts, ja, weil der Körper hält fest an seinem Wohlfühlgewicht, sage ich mal, und will da gar nicht raus und da hast du dir überlegt, da mache ich mal ein, äh, ein ganzheitliches Thema draus mit deinem Lebensgefährten, mit dem Bruno und der Bruno ist äh, ein Energy Coach oder Matrix Coach, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, was das im Einzelnen ist und vielleicht erzählst du einfach mal, wie ist die Idee entstanden, einen Retreat zu machen, weil ich meine, ein Retreat, oder fangen wir noch weiter von an, was ist eigentlich ein Retreat
1: <lacht> und wie ist
0: die Idee entstanden?
1: Ja, also ähm, ja, Retreat bedeutet ja Rückzug quasi ähm, zu Deutsch und es geht wirklich darum, einfach mal ähm, aus dem Alltag rauszugehen, ganz woanders sich hinzubegeben und dort ähm, ja, sich zurückzuziehen und aber an sich zu arbeiten und ähm, die Idee fürs Retreat kam, dass ich gedacht habe, man man könnte irgendwie so viel in Menschen bewegen, wenn man das wirklich mal so richtig intensiv macht, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, weil jeder ist so in seinem Alltag irgendwie auch gefangen und hat dort seine Aufgaben, Rolle als Mutter, Rolle als Vater oder ähm, im Bürojob. Ja. Und man kommt auch irgendwie gar nicht so richtig dazu, sich mal irgendwie zu reflektieren oder mal sich die Zeit zu nehmen, weil die Zeit nicht da ist, also... Ne? Also jedenfalls nicht in dem Umfang. Und ähm, wir haben uns halt gedacht, es wäre halt einfach so, so schön, ähm, das, was wir halt an, an Wissen jetzt in den letzten Jahren, Monaten, wie auch immer, aufgebaut haben, weiterzugeben. und ähm, Menschen einfach zu ermöglichen, aufzuwachen, ja, ähm, aufzuwachen aus ihrem Kreislauf, in dem sie sich ständig bewegen, ne? es gibt ja so Menschen, die haben das Gefühl, denen passiert halt immer das Gleiche, ne? mit den gleichen Menschen, äh, lernen ähnliche Partner kennen immer und wundern sich, warum lerne ich zum Beispiel nur Idioten kennen, ja, das hatte ich zum Beispiel früher, <lacht> ganz extrem, ähm, da habe ich mich immer gefragt, warum lerne ich eigentlich immer solche Typen kennen, ja, Heute weiß ich warum, ähm, das mir nicht mehr passiert. Aber ähm, genau, es gibt so, so viele Sachen, die, ähm, die die Menschen einfach nicht verstehen. Und wir haben überlegt, wir möchten gerne eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen verstehen, warum ihr Leben so verlaufen ist wie bisher. Ja? Ähm, warum sie unter anderem, wie du es schon angekündigt hast, nicht abnehmen können, warum das nicht funktioniert, ähm, Ja, warum sie einfach so gefangen in sich selbst einfach sind. Ne? So. Mhm. Und ähm, es gibt Leute, die, die stehen morgens auf und brauchen, brauchen Kaffee, um wach zu werden. Mhm. Ja, normalerweise ist man ja schon wach. Man braucht ja morgens nicht einen Kaffee, wenn nicht andere Sachen in einem sich ähm, runterziehen würden oder dir die Energie rauben würden. Ja. Und das ist nämlich der Punkt. Also wenn man Kaffee braucht, ist das auf jeden Fall ein Hormonproblem, ja, das ähm, durch ähm, verschiedene Ernährungsarten dazu geführt hat, dass wir halt einfach müde werden, dass wir eine latente Entzündung im Körper haben. Aber dieses Verhalten, wie es zu dieser Ernährung kam, äh, kommt durch Emotionen, durch Verletzungen in der Vergangenheit, was so eben so ganz schön auch ähm, Erklärt hast, die uns runterziehen, unterbewusst. Wir können halt nur bewusst fünf Prozent abrufen, ja, und der Rest passiert komplett unterbewusst. Wir agieren quasi so ein bisschen wie Maschinen, wenn man so will, weil das in unserem Unterbewusstsein so programmiert ist, dass wir deswegen uns immer gleich in bestimmten Situationen verhalten oder immer gleich denken über uns. Ja, wir haben sehr viele negative Gedanken über uns was wir erst gar nicht merken. Nur wir merken, dass wir halt morgens nicht aus dem Bett kommen, dass wir schlapp sind, dass wir energielos sind, dass uns oft die Freude auch fehlt. Und ähm, genau darum geht es, im Retreat aufzuwachen, also wirklich aufzuwachen. Ja? Mhm. Also es ist am besten, irgendwie aus dem Bett zu springen ja, und ähm, auch zu kapieren, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich all diese negativen Gedanken mal weglasse und wenn ich all diese Dinge diese Masken, hinter denen ich mich verstecke, um meine Verletzungen nicht zu spüren. Ja, Wenn ich die mal weglasse, dann erst erkenne ich, wer ich wirklich bin und was ich auch will im Leben. Ja, und das, ähm, das wissen viele nicht. Viele leben den Traum ihrer Eltern, weil sie die Eltern glücklich machen wollen, weil sie Angst davor haben, von den Eltern abgelehnt zu werden. Sie haben Angst, nicht zur Familie dazu gehör äh, zu gehören. Und ähm, deswegen zwängen die sich in... In falsche äh, Schuhe, ja, <lacht> so, und äh, das führt auf langfristige Sicht auch zu Problemen, ne? also auch gesundheitlich. Ja,
0: ja. nee, ich, ähm, ich stimme dir vollkommen zu, das ist, ich denke, viele Themen, gesellschaftliche Themen äh, sind davon berührt, das ist auf der einen Seite natürlich das Thema Ernährung, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist auch Erfolg, zum Beispiel Erfolg im Beruf, und ähm, was bei mir jahrelang auch ein Thema war, ist immer dieses, ich sage einfach mal, Perfektionistische. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ja, immer zu glauben, man muss der Beste sein. Und das ist natürlich, irgendwo kommt das aus der Kindheit. Es ist wirklich interessant, wenn man mit einem Coach so ein bisschen daran arbeitet, was da auf einmal für komisches Zeug hochkommt, was man überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Ja, wo man nie gedacht hat, dass das ein Hinderungsgrund sein könnte. Und was ich auch unglaublich gut finde, ist, wenn man diese inneren Glaubenssätze bearbeitet und auch diese Barrieren bearbeitet, die da irgendwo sind, dass man sich wirklich viel besser fühlt. Mhm. Weil das ist ja so eine kontinuierliche Abwehrhaltung. Das ist genauso, wenn Leute eine Autoimmunerkrankung haben. Jetzt wechseln wir zwar ziemlich krass vom Thema, aber das passt halt gut zu dir, zu deinem Thema. Ja. Dass die Leute dann eben, dass ihr ganzes Leben sich nur noch um diese blöde Krankheit dreht. Ja, Das ganze Leben dreht sich um Diabetes oder um äh, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder was auch immer. Da, es gibt ja dieses bekannte Beispiel von diesem... Menderes Bakci, dieser, ähm, Deutschland sucht den Superstar, dieser Türke, glaube ich, ist, glaube ich, meines ja. Türke, der zu tausend Sessions gegangen ist, wollte immer Popstar werden, der immer versucht hat, quasi Erfolg zu haben mit Musik und Singen und Tanzen, jetzt kann man darüber streiten, ob er wirklich gut ist oder nicht, er ist ja beim Bohlen immer abgeblitzt ohne Ende und was ich da so spannend fand, ist, er, irgendwann war er mal äh, in Dschungelcamp und äh, da konnte er so völlig alles von sich runterlassen und sich von seiner ganz normalen Art zeigen, und auf einmal fand halb Deutschland ihn total lieb und sympathisch und alle hatten Mitleid mit ihm, weil er eben Colitis ulcerosa hat. Und er hat gesagt, sein ganzes Leben ist nur von dieser Krankheit bestimmt gewesen, immer. Mhm. Und wenn er sie hatte, wenn er einen Schub hatte, dann war er wirklich nur ein Frack und hat nur rumgelegen und gelitten und ist im Krankenhaus gewesen und hat Schmerzen und Krämpfe und alles wirklich gehabt und konnte sich überhaupt nicht mehr auf sein Leben fokussieren. Und ich glaube, das gibt es bei vielen Themen. Jetzt ja. bin ich total abgeschweift, aber ich denke, ja. das ist das, was du mir sagen wolltest.
1: Aber das ist halt sehr gut, weil es gibt Leute, die werden, die werden nicht gesund, weil auch immer ein versteckter Vorteil hinter einer Krankheit steht. Und die Leute wollen das aber meistens nicht hören. Die werden dann sauer und sagen, wieso, was ist denn da für ein Vorteil an dieser Erkrankung? Ja. Und äh, der Vorteil ist ganz klar, das ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und Zuneigung, die Leute, die eine Erkrankung haben, haben sehr viel mit Ablehnung zu tun ja, in ihrer Kindheit. Und ähm, die wissen sich keinen anderen Ausweg, als eben ganz doll krank zu sein, um eben Mitleid, ja, wie, wie du das gerade so schön gesagt hast, äh, zu bekommen. ja. Und dieser, ich kann leider den Namen, ich bin ganz schlecht mit Namen, Merendez, wie heißt
0: Menderes, Menderes Batschi.
1: Ja, genau, und der scheint ja das auch genau zu brauchen, sonst wäre der ja auch nicht so oft zu dieser Castingshow gegangen und äh, auch noch ins Dschungelcamp und so weiter. Der bei dem scheint ja dieses Bedürfnis ganz groß zu sein, nach ja. Aufmerksamkeit. Ne? Und ähm, die Leute verstehen aber nicht, dass man auch mit, mit positiven Sachen Aufmerksamkeit erregen können, also äh, kann, also mit den Sachen, die gut an mir sind, ja. Mhm. Und ähm, bei Erkrankten ist es halt so, die, die verdrängen Sachen von sich, gute Teile. Es ne? ist ja autoimmun, man kämpft ja gegen den gesunden Teil des Körpers. So kämpft man ja innerlich gegen sich selber auch, gegen das, was gut ist. Das ist ja im übertragenen Sinne. Mhm. Und ähm, da geht es ja auch im Retreat darum, das einfach ähm, sich selbst so anzunehmen ja? und ähm, auf dem Wege dann eben äh, Heilung auch zu erlangen. Ne? Klar, es ist halt ein längerer Prozess, gerade bei Erkrankungen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall möglich.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, bei dir, ich meine, du kannst ja ein Lied von singen, weil du hast es ja selbst durchgemacht. Du hast ja mit äh, wie vielen Jahren nochmal äh, das Kinderräumer gekriegt? Zwölf war ich. Mit zwölf. Und du warst ja, hast du mir damals in dem alten Podcast erzählt, eigentlich total happy, erstmal. Also innerlich, äh, äußerlich hast du natürlich irgendwie, der Verstand hat er gesagt, ja, ich bin jetzt krank und ich armes Würstchen, aber dein Inneres hat er gesagt, oh wie cool, jetzt äh, können mich alle bemitleiden. Das war ja bei dir eigentlich genauso, ne?
1: Ja, es war extrem. Also es war richtig extrem und ich, war, ich erinnere mich echt noch gut daran, wie ich mir das gewünscht habe. Das habe ich heute immer noch präsent, das kann ich noch abrufen. Ähm, das ist echt irre. Also da sieht man, wie gesagt, auch immer wieder, wie sehr wir selber unser Schicksal in der Hand haben. Und viele Leute denken immer, oh, mein Leben ist so scheiße und der ist schuld und der ist schuld. Mhm. Und in dem Moment, wo wir anderen Leuten die Schuld geben, geben wir aber immer die Kontrolle über unser Leben ab. So. Und das ist halt ganz wichtig zu begreifen und es ist halt auch ganz wichtig, sage ich jetzt auch schon im Vorfeld, für Leute, die äh, zu dem Retreat gehen. Ähm, ihr müsst oder du musst da hingehen, weil du selber jetzt die Zügel in die Hand nehmen möchtest, weil du selber jetzt dein Leben steuern willst und weil du nicht sagen willst, macht mal. Ja? Das, da ist man komplett verkehrt, ja, wenn man sagt will, mach mal. Es geht wirklich darum zu sagen, okay, alles klar, ich habe Bock, an mir zu arbeiten, mir reicht es, ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag den gleichen Mist zu haben, zu erleben. Und ich gehe dahin und ich trage die volle Verantwortung.
0: Mhm. Weil das ist nämlich ganz oft so, dass ähm ich, ich kenne es jetzt nur aus dem näheren Umfeld. Mit dem, alles, was mit dem Thema Alkoholismus zu tun hat, ist im, für mich immer so von der Kindheit aus ähm, durch Verwandtschaft, Freund, Freunde und so weiter sehr präsent. Und was ich da ganz oft erlebe, ich erlebe zwei Typen von Menschen. Ich erlebe einmal die Menschen, die die volle Verantwortung von, äh, dafür übernehmen. Das heißt, die sagen... Ja, ich bin der Säufer. Niemand anders ist schuld daran, dass ich mich mit Alkohol befriedige. Ähm, alle anderen können da nichts für. Nicht meine Kumpels, die mich ständig eingeladen haben. Nicht meine, äh, weiß nicht, Familie, die mich immer motiviert hat, doch noch einen Schnaps mitzutrinken, noch einen Schnaps. Und sicherlich nicht auch die, die Feuerwehr oder der Männerchor, die immer wieder äh, die Sau Trips veranstaltet haben. Ich hätte Nein sagen können. Ich hätte mich bewusst dagegen entscheiden können. Ich habe mich bewusst für das Trinken entschieden, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt ziehe ich die Konsequenzen. Jetzt höre ich auf. Das ist die eine Gruppe. Und die, also die machen natürlich eine Therapie, aber die mit dieser Einstellung, es ist meine Verantwortung und ich muss daran arbeiten, haben die Leute 99,9 Prozent Effekt und werden auch trocken. Ja. Ähm, und dann gibt es die zweite Gruppe, die ich leider auch kenne. Das sind die Leute, die immer alles auf andere schieben. Mhm. Die äh, saufen ja nur, weil sie so eine furchtbare Kindheit hatten, weil ihr der Vater schon gesoffen hat, weil äh, sie es so schwer hatten, weil sie nie genug Geld hatten und weil sie, äh, weiß ich nicht, in der Familie immer das dritte Rad am Wagen waren und ich muss jetzt nicht eigentlich alles aufzählen. Aber das sind die Leute, die immer die Schuld anderen geben. Mhm. Und nie eine Minute, nicht mal eine Minute sich hinsetzen, in ihr Innerstes reingucken und sagen, ist das logisch? Kann ja. das sein, dass die ganze Welt schuld ist, nur ich nicht? Oder mache ich was, was mich selbst krank macht oder unglücklich macht? Ja, ich glaube, das ist das, ist dies, was du beschrieben hast, glaube ich, oder?
1: Ja. ja, und alleine schon die Erkenntnis ja. ist ja schon der erste Schritt zum Aufwachen, ne? Also das ist ja schon Teil des Awakening, sozusagen. Ja? Ja. Also das schon zu kapieren, aber dann noch nicht zu wissen, wo, wie, wie geht es weiter? Ja? Wie kann ich jetzt da hinkommen? So, aber auch in Beziehungen. Ne? Das ist ja nicht nur äh, im Alkoholismus, ähm, bei Süchten so, sondern es gibt auch viele Beziehungen. Ja? Da treffen sich zwei Bettler mit leeren Taschen, ja? die, weil die halt nicht bei sich sind, sondern die suchen beim anderen, greifen in leere Taschen und wundern sich, dass da nichts zu holen ist.
0: So, mhm.
1: ne? ähm, weil die nicht verstehen, dass es erst mit ihnen was zu tun hat und dann äh, kann ich halt auch eine andere Person lieben. Ne? Also es gibt, also diese Bereiche, man kann das aufs ganze Leben projizieren. Es gibt ähm, so viele verschiedene Bereiche, aber letztendlich das Schlimmste, was daraus passieren kann, ist eben eine Erkrankung oder eine Abhängigkeit.
0: Ne? Mhm. Und äh, jetzt denke ich mal, ist ja ein ganz guter Punkt, wo wir mal im, im Detail darauf eingehen, ähm, was. Mhm das jetzt bringt, sich bei eurem Retreat anzumelden. Mhm. Die, die Zielgruppe ist, glaube ich, relativ klar geworden. <lacht> Entschuldigung. Aber es ist so, dass ähm, ihr ja schon den Fokus auf bestimmte Themen legt. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass ihr den Fokus zum Beispiel äh, eben auf die Energiearbeit legt. Also mhm. auf dieses Thema, dass die Leute morgens wach werden und wirklich wach und voller Energie sind dass äh, aber auch an den inneren Blockaden gearbeitet wird. Das Thema Life-Coaching habe ich mir aufgeschrieben. Und dann natürlich, weil es dein Steckenpferd ist, das ganze Thema Ernährung wird natürlich einen großen, äh, eine große Rolle spielen, weil nur in einem gesunden Körper kann auch ein gesunder Geist wohnen. Ich weiß nicht, welche alte Grieche das mal gesagt hat, aber ich denke, das ist uns allen allen ja. klar. Und ja, lass uns einfach nochmal durchstarten ähm, in, in das ganze Thema des Retreats. Also das Retreat findet denn wo genau statt, weil das ist ja das Schönste da.
1: Oh, es findet auch Mallorca statt. <lacht> ja, ja. Wenn, <lacht> was für Zufall. Ja. ja, also in einer ganz tollen Finca. Also wir haben richtig, richtig lange da, danach gesucht, und äh, haben letztendlich eine ganz tolle, abgelegene Fläche gesucht, wo man wirklich auch Ruhe hat, also wo auch kein Straßenlärm ist. Man hat Tiere, das finde ich auch immer total schön, ähm, mit dem man sich dann auch beschäftigen kann, wenn man möchte. Das Grundstück ist auch relativ groß, das heißt, jeder hat auch so ein bisschen seinen Platz für sich. Ja. Ähm, es gibt eine Sauna, das ist auch sehr schön und wir haben <lacht> einen ganz tollen Yoga-Raum inmitten, des Grundstücks, ja, also das ist so mittendrin auf der Wiese, das ist total schön und ähm, genau, dort wird dann so das meiste stattfinden und ähm, es geht darum, dass jeder in diesem Retreat komplett wichtig genommen wird, ja, also jeder ähm, wird komplett in seinem Sein angenommen und auch ähm, darauf entsprechend behandelt, wollte ich gerade schon sagen, aber, ne, also die Sessions sind daraus eben darauf hinaus ausgelegt. Wir haben schon vorab ähm, einen Skype-Call zusammen, wo wir uns kennenlernen, wo wir äh, einen Fragebogen abarbeiten quasi zusammen, um zu sehen, okay, was ist so der Schwerpunkt, dass wir uns wirklich im Vorfeld auf diese Person konzentrieren und wirklich dementsprechend auch schon ein Coaching-Programm entwickeln. Ja? Das heißt, es ist nicht nur irgendwie Larifari, sondern es geht wirklich um dich, ja? aber auch um die Ernährung. Also nicht nur das ähm was dich seelisch belastet, sondern wir gucken, hast du Unverträglichkeiten, wie es generell so ne, dein Essverhalten und so weiter. Das bedeutet, du bekommst halt im Retreat Einzelcoachings zur Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch äh, zur Ernährung. Ne? Das ist das Gesamtkonzept quasi. Mhm. Wir, starten, wir machen einen richtigen Restart. Das bedeutet, wir machen intermittierendes Fasten auch. Ja? Ähm, das heißt, wir setzen den Körper nochmal auf null komplett. <lacht> ähm, Arbeiten mit dir, mit deiner Seele und ähm, auch mit der Energiearbeit von dem Bruno zum Beispiel. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Lösen wir dann auch Energieblockaden. Also ähm, die Blockaden, die Verletzungen, die in dir sind, sind ja quasi Energieblockaden, die diesen Energiefluss ja stören, von dem wir anfangs gesprochen haben. Und ähm, da werden wir dann halt durch Matrix, das ist so ein bisschen ein trance diese Blockaden lösen aber auch durch Access. Das kennen ja die meisten. Matrix kennen ja nicht so viel.
0: Lass uns mal, bevor wir das so alles durcheinander werfen, das ein bisschen strukturiert angehen. Also wir hatten jetzt gesagt, das Ganze findet in, in, auf Mallorca statt. Das ist ja schon mal ein sehr schönes Umfeld. Es ist wann genau nochmal? Im April, glaube ich. ne?
1: Ja, 7. bis 14. Mhm.
0: Gut, da ist die Mandelblüte schon vorbei. Aber es ist auf jeden Fall nicht zu heiß, vor allen Dingen sind keine Touristen oder wenig Touristen da. Und da, wo ihr hingeht, ist es sowieso relativ ruhig. Und das ist erstmal so die Grundlage. Das heißt, ihr, ihr fliegt selbst, also du, lieber Teilnehmer, wenn du Lust hast, das zu machen, du fliegst auf deine eigene Planung hin, mit welcher Airline auch immer, nach Mallorca. Und dann ist ja ganz, ganz wichtig. Du musst dann nicht irgendwie sehen, in welches Taxi oder in welchen Bus du springst, sondern die Verena organisiert einen Shuttle-Service und holt die ja. Teilnehmer ab. Ne? Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir äh, mal so Schritt für Schritt durchgehen, wie das Retreat dann abläuft, damit die Leute sich vorstellen können, was eigentlich auf sie zukommt. Dann erzähl doch mal weiter. Wenn, wenn sie abgeholt werden, dann fahrt ihr zu Finca und... Dann, also ich möchte so ein bisschen auf die einzelnen, ja. Bauste auf die einzelnen Bausteine eingehen ja. ähm, und ein bisschen erklären, was hinter jedem Baustein sich so verbirgt, auf was die Leute sich freuen können ja. und was, was ich vorwegschieben will, bevor jetzt der Eindruck entsteht, Tui. Äh, Reisebüroleiter, 500 Gäste, 1000 Gäste, nein. Es wird ganz, ganz elitär werden. Es sind nur zehn Leute in diesem Retreat drinne, damit sich der Bruno und die Verena auch um alle Einzelnen kümmern können. Weil es bringt jetzt nichts, wenn man so einen Workshop hat mit 100 Leuten und äh, da ist mal die Verena dabei und mal fünf andere Coaches, das bringt ja nichts. Es soll, der, es soll ja auch diese Exklusivität haben, äh, was jetzt nicht heißt, dass man den Hilton oder Ritz-Carlton-Preis bezahlen muss, sondern dass man einfach, auch eine eingeschworene kleine Gemeinde hat, weil am Ende soll ja auch das Networking dann noch stattfinden, die Leute sollen sich ja unterhalten, es wird, glaube ich, eine Facebook-Gruppe geben für die Retreat-Teilnehmer, um einfach das Gefühl danach auch noch so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja. Aber jetzt kommen die Leute an, werden von euch quasi vom Flughafen abgeholt, habe ich richtig verstanden?
1: Genau. Mhm. Ja,
0: und dann erzähl doch mal, wie es dann weitergeht.
1: Ja, dann äh, hat jeder erstmal wirklich auch Zeit anzukommen. Es gibt einen netten Begrüßungsstring von uns, ja, um sich so, schon mal so ein bisschen einzustimmen. Jeder äh, bezieht dann erstmal sein Zimmer und ja, es geht einfach um ein bisschen anzukommen, durchzuatmen und dann wird es was zu essen geben und alle lernen sich untereinander kennen. Wir machen so ein Get-Together ganz entspannt und dann erklären wir, wie es weitergeht, was wichtig ist zu wissen für die Energie-Sessions, ähm, was da zu beachten ist, ähm, generell über die Ernährungsworkshops und so weiter, also wir erzählen erstmal, also wir stellen uns quasi nochmal vor, wichtiges mhm. Programm und ähm, machen dann in dem Zusammensein erstmal einen schönen äh, Gratitude-Circle, also wir finden uns zusammen und das ist zum Beispiel auch Routine jeden Abend, dass wir eine Dankbarkeitsrunde zum Beispiel machen und ähm, der erste Tag ist erstmal wirklich ankommen, sich kennenlernen, zu wissen, wie geht es jetzt weiter ja und ähm, richtig durchstarten ähm, tun wir dann halt am, am Sonntag. Mhm. Da stehen wir dann morgens auf und machen ähm, mit einer ganz, ganz tollen Yoga-Lehrerin, die in Indien auch ihre Ausbildung gemacht hat, ähm, starten wir morgens ähm, mit einer Meditation und sie legt ihre Meditation auch speziell auf das Thema Emotionen aus, ja. Und auch all die Bewegungen, das ist auch wichtig zu wissen, dass auch Leute, die jetzt vielleicht Knieprobleme oder Rückenprobleme haben, ähm, all die Figuren lassen sich auch entsprechend abwandeln. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Also mhm. nicht, dass man sagt, oh Gott. Ja. Und, äh. Bei Yoga,
0: bei Yoga denke ich immer so, so an Verknotungsaktionen, ja, wo ich dann anschließend mehr Schmerzen habe als Wohlgefühl. Aber das Gegenteil ist, ist der Fall, weil ich habe es auf der Paleo Convention gemacht und wenn du die richtigen äh, Coaches dabei hast, dann ist es also nichts anderes als total klasse und angenehm
1: ja. auch. Ja, ja, es geht auch vor allem darum, wirklich auch zu sich zu finden bei Yoga. Yoga ist ja auch eine Form von Meditation, wenn man es richtig macht. Ja, und es geht auch darum zu fühlen, was ist in mir los, was ich jetzt die ganzen Jahre über verdrängt habe. Und deswegen machen wir das morgens. Das ist ja auch eine ganz schöne Morgenroutine einfach, um zu erkennen, okay, in mir steigt vielleicht gerade eine Traurigkeit hoch. Ich weiß zwar gerade noch nicht, woher sie kommt in dem Moment, ja, weil es ist ja auch eine Übungssache. Aber es ist schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt, zu wissen, okay, da ist eine Traurigkeit. Das heißt, wir können dann sofort in den Personal Coachings äh, darüber reden, daran arbeiten. Und der Bruno, Bruno am Ende, ähm, <lacht> der äh, macht dann durch seine Matrix-Session eben dass dieser Prozess des Loslösens der Blockaden eben noch schneller funktioniert. Ja, Also mit dieser Energiearbeit kann man die Sachen eben ähm, ja, noch viel effektiver ähm, umbauen. Und ähm, du hast dann auch die Möglichkeit während des Tages, es gibt auch Zeit für dich, das ist ganz wichtig, um die Sachen sacken zu lassen, die dort passieren, Du wirst von uns ein Notizbuch bekommen, wo du deine Gedanken aufschreiben kannst, wo du dich einfach reflektieren kannst und auch die Übungen, die du von uns bekommen hast, die individuell auch üben kannst, nacharbeiten kannst, die kannst du auch mit nach Hause nehmen. Da hast du quasi immer ein Buch, was du zur Hand hast, wenn du vielleicht auch mal wieder nochmal ein Tief haben solltest, dass du dir das anguckst und sagst, ach ja, so war das. Ne? Und dann kommst du ganz schnell wieder, äh, bringst ganz schnell wieder deine PS auf die Straße. Ne? Mhm. So, ähm, ja, das ist jetzt ein Teil, aber es gibt halt noch viel, viel mehr. Also das ist, wie du merkst, ist das sehr umfangreich, das Retreat, ja, klar. ähm, Was auch echt, also für den für den Preis auch finde ich, äh, echt super ist. <lacht> ähm, ja, und genau, also man wird halt komplett ganzheitlich betreut.
0: Okay. Ähm Fangen wir nochmal damit. Also die Leute sind jetzt angekommen, es gibt diese, äh, es gibt ein Get-Together, es gibt ähm, wie ist es mit der Versorgung, weil viele Leute sagen, ja Mensch, äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich keinen Minimat oder ein Real gleich um die Ecke. Und das würde ja auch dieser Botschaft äh, mit den Ernährungsworkshops ein bisschen zuwiderlaufen. Wie läuft es denn da mit der, mit der Ernährung, ja, mit dem Essen? Weil die Leute müssen ja da auch irgendwie sich versorgen, sage ich mal. Ne?
1: Bitte keinen Supermarkt.
0: <lacht> oh yeah.
1: Nein, also ähm, wir bieten Essen natürlich an. Das ist Teil des, äh, des Retreats. Es gibt ein reichhaltiges Buffet zum Spätstück. Ne? Wir machen eine Intermittellung. Ganz Spät wichtig. Es ist kein Frühstück. Es ist ja auch so ein Trugschluss, dass man sagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Aber die Leute, die einen Podcast hören, die wissen schon, dass das nicht so ist. Ich hoffe ähm.
0: es.
1: <lacht> Der Sascha hat ja schon gute, gute Vorarbeit geleistet, genau. Und äh, es gibt ein reichhaltiges Spätstück äh, quasi äh, süß und pikant alles im Bereich Paleo. Ja, die Leute werden relativ schnell auch merken, wie viel Energie sie dadurch auch noch zusätzlich haben durch die äh, gute Ernährung. Und wir kochen aber auch mal zusammen, dass wir dann abends sagen, okay, äh, wir zeigen uns, wie man das macht, wie man äh, Paleo kocht, wie man gesund kocht. Und es macht auch einfach total viel Spaß in der Gruppe zu kochen.
0: Das haben wir gemeinsam schon erlebt, weil Verena und ich haben damals ja den Paleo coach zusammen gemacht. Das ist jetzt ja schon fast wieder ein Jahr her, damals am, am Norddeich. Und ähm, wir haben der Jens Frese, der das organisiert hat, ähm, zusammen mit dem Robert Zander, sind beides wirklich Top-Leute, die ich mhm. wirklich jedem ans Herz legen kann, die sich mit viel Herzblut da reingekniet haben. Die haben das wirklich zu einem Erlebnis gemacht. Die haben halt die ganzen Nahrungsmittel, ich sag mal, auf den Haufen geworfen. Ja, und haben gesagt, so Leute, macht mal Paleo. Und es war wirklich Wahnsinn, wie ohne ein Kochbuch daraus immer total leckere Sachen entstanden sind. Also ja. Ich war total begeistert. Wir haben teilweise mit elf oder zehn Mann in der Küche gestanden. Jeder hat irgendwie, der eine hat geschnippelt, der andere hat püriert, der andere hat äh, irgendwie geschält oder gewürzt. Das, war, also das hat uns allen total viel Spaß gemacht. Es gibt da ganz viele Fotos, wie wir alle strahlen über das ganze Gesicht. Es war ein bisschen müde, weil wir waren alle immer sehr früh wach, haben morgens immer unsere Läufe gemacht und so. Also das kann ich nur empfehlen, wenn ihr das dort im Retreat macht und du jetzt als Teilnehmer da hinkommst, das wird spitzenmäßig, macht so viel Spaß, man lernt so viel über Palioernährung nebenbei, Und bei den Gesprächen kann man sich ganz gut unterhalten und so weiter, also das, ist, also das ist wichtig, es ist also inkludiert, du musst dir also keine Gedanken machen, du musst eigentlich nur irgendwie einen Weg finden, nach Mallorca zu fliegen, ich denke, das kriegt jeder hin. Und anschließend wirst du eigentlich aufgefangen und musst dich da um nichts weiteres kümmern. Ja. Glaub, das habe ich so rausgehört. Ja, ja.
1: <lacht> sehr schön zusammengefasst. Genau. Ja, genau. Und dann gibt es halt auch immer noch die Ernährungsworkshops. Also ich erkläre und auch immer, warum man was ist und warum man was nicht ist, weil ich finde das total wichtig, es gibt so viele, da habe ich, also hab ich selber schon erlebt, die sagen, ja ist das, ist das aber erklären halt nicht warum ne? und das finde ich halt total wichtig, gerade auch wenn man beginnt achtsam mit sich ähm, zu sein ja, ja, und um eine innere Beziehung aufzubauen, finde ich es total wichtig zu wissen, was ziehe ich mir ja gerade eigentlich rein ja, und was macht das mit mir
0: so, hallo lieber Hörer, das ist jetzt erstmal das Ende von Teil 1 im Interview mit der lieben Verena Fassbender und wir werden im zweiten Teil natürlich etwas tiefer noch einsteigen und das Ganze weiter besprechen, was im Retreat, dem Awakening Retreat im Einzelnen auf dich wartet, was das Ganze natürlich kostet, wie du es buchen kannst, bis wann du es buchen kannst und so weiter, es bleibt also spannend, Deswegen schalte unbedingt morgen ein zum zweiten Teil des Interviews. Ich würde mich freuen. Einen schönen Tag. Bis dann, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.